0: Radio Dreikland, das ein anderes Thema. In der vergangenen Woche tagte vor dem Oberlandesgericht das Oberlandesgericht und führte den Prozess fort. Unter anderem mit verschiedenen Befangenheitsanträgen von Ralf Wohleben gegen das Gericht und weiteren Erklärungen von Beate Zschäpe. Der Prozess scheint zum Ende zu kommen und Fritz Burchel ist Korrespondent und er wurde befragt von Radio Lotte. Und das Interview hört ihr jetzt hier bei Radio Dreieckland.
1: Im NSU-Prozess in München wurde in diesen Tagen eine Antwortstunde zu Fragen an Beate Tscheper erwartet. Doch nicht nur das, zunächst wurden im Zeugenstand Ermittler der Staatsanwaltschaft befragt. Worüber? Darüber spreche ich jetzt mit unserem Prozessbeobachter Fritz Burchel in München. Schönen guten Morgen, Fritz. Guten Morgen, hallo. Ja, am Mittwoch drehte sich bei der Fra Befragung des Staatsanwaltes Gerwin Moldenhauer alles um die Ermittlungsarbeit, insbesondere auch um die Mitwirkung einiger Angeklagter. Worum ging
0: es da konkret? Also da ging es konkret um die Hinweise der beiden Angeklagten Holger Gerlach und Carsten Schulze, die zur Ermittlungsarbeit der Polizei des Bundeskriminalamts beigetragen haben. Und äh, das war doch sehr eindeutig insbesondere was Holger Gerlach angeht. Ähm, der Staatsanwalt führte aus, dass der sehr, sehr wertvolle Hinweise gegeben hat, dass auf seine Hinweise hin äh, Ralf Wohlleben festgenommen werden konnte, ähm, dass sehr viele Informationen über das Innenleben der äh, Gruppe, also zunächst der Kameradschaft Jena, aber dann eben auch der Unterstützer des NSU, also des engsten Kreises um äh, den NSU ähm, ausgeleuchtet werden konnte, also dass man äh, erfuhr, wer waren die Leute, wer hat Verantwortung getragen, äh, was war da los, wie würde, wurde über Gewalt diskutiert und diese ganzen Geschichten und er hat die Hinweise, die Holger Gerlach gegeben hat, als ausgesprochen wertvoll und wichtig bezeichnet. Das ist insofern, äh, soll ich mal sagen, für Holger Gerlach gut gewesen, weil er ja am Anfang des Prozesses vor über zwei Jahren nur eine Erklärung abgegeben hatte, obwohl er gesagt, hatte angekündigt, hatte er würde Aussagen machen. Das hat er ja nicht getan und ist seither eigentlich etwas in der Versenkung verschwunden. Er sitzt da zwar immer drin im Gerichtssaal, aber von ihm kommt nichts mehr und auch seine Verteidigung bleibt bei der Linie, dass er nichts aussagen soll. Ähnlich war das, was äh, der Staatsanwalt äh, Moldenhauer über Carsten Schulze sagte, dass er insbesondere, was den Waffendeal, also den Kauf und den Transport, die Überbringung der Czeska angeht, sehr wertvolle, wichtige Angaben gemacht hat. Äh, diese Befragung von Moldenhauer kann man so bewerten, dass jetzt äh, ja, Was, was äh, Götzel sowieso die ganze Zeit tut, also der Vorsitzende Richter, äh, dass man schon für die Schuld- und Strafzumessung äh, Informationen sammelt, Punkte abarbeitet, um dann zu einer Beurteilung der Angeklagten zu kommen und ihnen dann eben ihr Urteil zuzumessen. Das läuft alles im Grunde genommen neben den spektakulären, in Anführungszeichen spektakulären Aussagen von Beate Zschäpe und Ralf Wolleben.
1: Auch am Donnerstag wurden ja Ermittler befragt und danach wurde wieder einmal ein Befangenheitsantrag gegen Richter Götzl gestellt, woraufhin die Verhandlung dann für ein paar Stunden unterbrochen wurde. Was waren diesmal die Hintergründe und wie wurde damit umgegangen?
0: Ja, also, äh, vielleicht vorausgeschickt, äh, zu den größten, äh, soll ich mal sagen, äh, Grausamkeiten dieses Prozesses gehört diese komplette Unwägbarkeit. Ne? Wir haben ja äh, diese Woche schon einen Tag weniger gehabt, den hat äh, Götzl am äh, Donnerstag vergangener Woche äh, kurz und bündig einfach abgesetzt. Das heißt also, Leute, die schon ihr Ticket gebucht hatten und sowas, waren aufgeschmissen, weil sie quasi zu früh in München angekommen wären. Der Dienstag fiel aus und wenn sowas nicht ist, dann sind auch die Tage als solche, also die unterschiedlichen Verhandlungstage, völlig unklar, wie sie verlaufen. Das konnte man gestern wirklich studieren. Also wir hatten zunächst den ersten, so heißt, so heißt dieser Rang, ersten Kriminalkommissar Dern, der mit der Auswertung einer Festplatte beauftragt war. Und zwar der Festplatte, auf der das Bekennervideo des NSU geschnitten worden ist. Also die verschiedenen Schnittfassungen. Eine erste Schnittfassung hat es bereits im Jahr 2001 gegeben, äh, was interessant ist, weil es so ein bisschen der Aussage von Beate Schäpe widerspricht, dass die ausländerfeindliche, rassistische Haltung äh, der beiden Uves keine so große Rolle gespielt habe bei dieser Mordserie. Also jemand, der 2001 schon jubelnd ein Video äh, produziert, wo der Mord an Enver Schimschek und der Bombenanschlag in der probst in Köln abgefeiert wird, der ist natürlich ideologisch eindeutig einzuordnen. Insofern war das interessant, aber dieser äh, erste Kriminalhauptkommissar ist nicht weit gekommen, weil er in seinen Vortrag Bewertungen einflocht. Er nannte zum Beispiel dieses erste Video von März 2001, einen da hätte hätten die beiden NSU mutmaßlichen NSU-Täter ihren Befähigungsnachweis abgeliefert. Und äh, da ist natürlich die Verteidigung äh, reingekrätscht, haben gesagt, das geht nicht. Der Zeuge soll hier berichten, was er gefunden hat und was er gemacht hat, aber er soll es nicht bewerten. Und darüber entspann sich ein Streit zwischen Wolfram Narrath, einem der Verteidiger äh, von Ralf Wohlleben, übrigens der, kann man so sagen, braunste der drei Verteidiger von Ralf Wohlleben, stritt sich mit ähm, dem Vorsitzenden Richter und sagte dann, ja gut, okay, wenn ich hier nicht sprechen darf, dann spreche ich nicht. Kurz darauf wurde das erste Mal unterbrochen. Dann wurde drei Stunden unterbrochen. Also das war wirklich eine Geduldsprobe gestern. Dann kam der Befangenheitsantrag. Die Verteidigung machte geltend, dass Götzl äh, die Verteidigung nicht als gleichrangiges Organ der Rechtspflege neben dem Gericht und der Staatsanwaltschaft anerkenne, dass er äh, Interventionen seitens der Verteidigung als Störung eines bereits feststehenden Ablaufs äh, sehe und äh, dass er die Leute abkanzle. Und er Nara zitierte in dem auch aus der Presse, in der sich der der Begriff des Abgötzels äh, <lacht> festmachen äh, lässt, also in mehreren, ähm, äh, wie soll man sagen, Organen, Medienorganen, ist dieser Begriff schon aufgetaucht und ja, das war der Befangenheitsantrag, deswegen sei der Vorsitzende Richter abzulehnen. Dann wurde erstmal Mittagspause eingelegt. Das hat ungefähr eine Viertelstunde gedauert. Dann gab es erstmal eine Dreiviertelstunde Mittagspause. Also eine, nach drei Stunden Pause war diese Mittagspause wirklich äh, überflüssig. Und danach kam der nächste Befangenheitsantrag, diesmal gegen die äh, Richterin Oderski. Sie habe bei der Verlesung des Befangenheitsantrags den Mund verächtlich verzogen. Auch sie wurde wegen des, der Befürchtung der Befangenheit abgelehnt und ja, diese Anträge wurden zunächst zur Kenntnis genommen, die Bundesanwaltschaft hat sehr eindeutig Stellung genommen, hat ganz klar gesagt, sie seien substanzlos und eigentlich auch ungebührlich, diese Befangenheitsanträge und Richter Götzl hat dann ähm, relativ schnell übergeleitet äh, zu ähm, den Antworten von Beate Zschäpe auf die Fragen des Gerichts, was echt überraschend war dann äh, gestern Nachmittag noch.
1: Aha, das heißt, darauf wollte ich auch gerade zu sprechen kommen, weil darauf warteten ja eigentlich äh, alle an diesem Donnerstag, also es ist offenbar wirklich dazu gekommen.
0: Ja, es ist dazu gekommen und es ist also wirklich interessant, wie äh, diese Beantwortung der Fragen sich über die Woche äh, immer weiter nach hinten verzögert hat. Zunächst hieß es ja, der ganze Dienstag sei frei für diese Beantwortung. Dann hieß es äh, Mittwoch, dann wollte Beate Zschäpe nicht, weil nicht beide ihrer Anwälte anwesend gewesen wären am Mittwoch. Und dann hieß es Donnerstag. Dann kam dieser ganze Kladderadatsch mit den Befangenheitsanträgen. Und dann schließlich, zum zu guter Letzt kam ihre Antworten. Diese Antworten äh, ja, knüpfen im Grunde genommen nahtlos an ihre Aussage an, äh, zeichnen sie als Opfer, auch als, äh, wie soll ich mal sagen, äh, alkoholgefährdetes Opfer, um nicht zu sagen äh, Opfer der beiden Uwes äh, mit einem erheblichen Alkoholproblem. Sie sagte, sie habe zeitweise Zwei bis drei Flaschen Sekt pro Tag getrunken und äh, sei immer benommen und angetrunken gewesen und so weiter. Das habe sie aber heimlich machen müssen, weil die beiden Uwes äh, das nicht mochten und selber überhaupt gar keine Drogen genommen hätten und so weiter und so weiter. Also mehr aus dem Innenleben äh, der Kernzelle des NSU aber durchaus auch ein paar erhellende Hinweise äh, waren dabei, zum Beispiel wie es nach, dem, äh, Brand, nach der Brandlegung in der Frühlingsstraße im letzten Unterschlupf des NSU ähm, weitergegangen sei. Sie habe André Eminger angerufen, also den fünften Angeklagten in diesem Prozess, äh, habe ihm um Hilfe gebeten, weil ihre Kleidung so nach Benzin gestunken habe. Er habe sie abgeholt, äh, mit nach Hause genommen, sie mit Kleidern seiner Frau Susan Eminger ausgestattet. Hier war sehr äh, deutlich zu merken, dass Beate Eppe ihre Freundin Susan Eminger hier aus dem Schussfeld nehmen wollte. Sie hat Hinweise gegeben auch auf die Herkunft mindestens einer dieser Pumpguns, die im Wohnmobil gefunden worden sind, also dieses Repetiergewehrs. Äh, da spielt ein äh, Spielzeugladen. Ähm, äh, in Sachsen eine Rolle, wo sie Inhammer namentlich benannt hat. Das war durchaus äh Interessant könnte man sagen und ein paar andere, wie soll ich mal sagen, Details, die uns aber letzten Endes äh, nicht wirklich weitergebracht haben.
1: Ich wollte gerade sagen, es ist irgendwie viel passiert, aber ob irgendwie sich äh, irgendwas verdichtet, irgendwelche Tatenweise, irgendwelche Schuldigen, das lasse ich jetzt einfach mal dahingestellt. Wie wird es denn eigentlich in den nächsten Wochen weitergehen in München, was ist da zu erwarten?
0: Ja, also es ist ganz interessant. Nächste Woche gehen wir eigentlich wieder zum Alltag zurück. Es sind verschiedene Zeugen aus der Naziszene geladen, wo wir wirklich dachten, dieses Thema sei abgeschlossen. Es sind also zwei Brüder geladen, deren Unterstützungshandlungen untersucht werden sollen oder befragt werden sollen. Und es kommt am Donnerstag, zumindest ist das so vorgesehen, mal wieder der ähm, V-Mann-Führer des äh, Landesamtes für Verfassungsschutz Brandenburg, der Herr Görlitz, der für, im vergangenen Jahr für viel Furore gesorgt hat, weil er voll vermummt kam und ihm seine Akten abgenommen wurden und dann gefragt wurde, sind die nun äh, klassifiziert, also äh, mit äh, Geheimsiegel versehen, diese Akten oder nicht, also die Akten, die er damals in den Gerichtssaal mitbrachte. Also wir, wir man hat im Moment des Öfteren so ein bisschen Déjà-Vus. Das habe ich doch hier schon mal so ungefähr erlebt, also im Zusammenhang mit den Befangenheitsanträgen, mit den Verzögerungen, mit der Aufhebung von Prozesstagen, mit der Ladung bestimmter Zeugen. Und doch äh, glauben wir, dass diese Zeugen nächste Woche schon auch zu dem Programm Wir arbeiten jetzt die letzten offenen Fragen ab. Also wir schwanken so ein bisschen hin und her. Geht es jetzt voran? Geht es dem Ende zu? Oder äh, ist das ein Tröpfeln, was uns noch dieses ganze Jahr begleiten wird? Was eine ziemliche Horrorvorstellung wäre.
1: Soweit der Bericht von Fritz Burschel zum aktuellen Stand im Münchner NSU-Prozess. Wir halten Sie natürlich weiter auf dem Laufenden. Vielen Dank, Fritz, dass du für uns am Ball bleibst und verliere nicht die Hoffnung, dass vielleicht doch noch irgendwas Substantielles passiert vor Ort. Danke dir. Tschüss. Tschüss.